0: Benvenuto o benvenuta nei podcast di Penisola Bella, sono Giuseppe Cocco, divulgatore geografico Ti racconto l'Italia, con la guida dei diari dei viaggiatori del Gran Tour, dall'Ottocento ai giorni nostri, in loro compagnia visito i luoghi narrati. Ti invito ora quindi a seguirmi nella visita di Scalea, conosceremo la città, poi viaggeremo nelle sue vicende storiche, a cominciare dalla storia del vestito tradizionale, e dalle sue leggende. Calea, Scalia in calabrese, Scalia col K in greco bizantino, è un comune della provincia di Cosenza in Calabria, i cui abitanti sono detti scaleoti. Barcato il fiume Lao alla sua foce, percorrendo la strada di 18 Tirrena inferiore, al chilometro 94 siamo a Scalea, Pittoresca cittadina disposta a gradinate, donde il nome, che vediamo sulla sinistra arroccata su un colle di fronte al promontorio di Caposcalea, posto a dominio del mare e della piana del Lao. Frequentata stazione balneare, il cui abitato di origine medievale conserva resti di mura ed antiche viuzze strette e tortuose, si è molto sviluppata anche verso la spiaggia, bella ed estesa dominata dal roccioso promontorio detto Isola di Scalea, in quanto originariamente era staccato dalla costa e che è sormontato dalla torre Talao. Lorenzo Giustiniani, viaggiatore erudito del 1700, nel suo dizionario geografico del Regno di Napoli del 1802, descrisse così la città vecchia. Questa città tiene quattro porte. Una è detta porta di mare, la seconda è detta porta del ponte da un antico ponte in cui si vede un pezzo di artiglieria la terza porta di cima Lunga, in cui vi è una torre che serve oggi da carcere e la quarta porta del forte nella sommità si vede il suo antico castello quasi diluto con i suoi baluardi e fossi e vi è un pezzo di artiglieria che i vecchi del paese si ricordano di esservene stati molti. Pochi passi lungi dalla porta di mare verso Settentrione, alla sommità di una deliziosa collina, si vede un'antichissima torre detta di Giuda, che doveva servire di specola al suddetto castello. Quindi il borgo di Scalea è un intrico di scale, vicoli, larghi, supporti, ed archi. Una delle caratteristiche del nucleo storico sono proprio i supporti, cosiddetti in calabrese, che sono tratti coperti delle vie, nati dalla necessità di costruire le case una sull'altra per motivi di difesa. Il territorio comunale è di forma quadrangolare e la cittadina si dispone su un vasto promontorio. Che delimita a sud il golfo di policastro la linea della costa si presenta in un primo tratto a sud sabbiosa e lineare mentre assume a nord carattere più frastagliato e roccioso con presenza di grotte prodotte dall'erosione marina per metà dell'estensione comunale il terreno è pianeggiante formato dal recente sedimento del fiume lao che sfocia in mare dopo aver attraversato per circa 3 km la parte meridionale del territorio, mentre l'altra metà è di natura collinare, con altezza massima di 408 metri sul livello del mare. La cittadina sorge in zona abitata dalla preistoria: infatti, nella grotta di Torrelao, Talao trovò una stazione preistorica con selci scheggiate riferibili all'industria paleolitica di tipo musteriano, nome dato dagli archeologi ad un periodo in cui venivano usati attrezzi prevalentemente di selce, associato principalmente con l'omo di Neanderthal e risalente al paleolitico medio, la parte centrale del paleolitico, e resti di fauna plistocenica di tipo caldo. A sud di Scalea, nella piana del fiume Lao, presso la foce del fiume, si vuole sorgesse la città di Lao, in latino Laus e in greco Laos, colonizzata dai Sibariti esuli dal loro centro distrutto, i quali ne fecero una base commerciale nel 600-500 a.C. La città che coniò anche monete proprie, fu conquistata dai Lucani, i quali sconfissero nei pressi di Laos gli abitanti di Taurioi, che volevano cacciarli. Ai Lucani va attribuita una necropoli rinvenuta vicino alla stazione ferroviaria Verbicaro-Orso-Marzo, con tombe a cassone ed una a camera, il cui corredo, costituito da ceramiche italiote, e da un'armatura in bronzo del 400 a.C. è oggi esposto nel Museo di Reggio. Di epoca uguale sono i resti di mura e di edifici ritrovati nel fiume Lao e il fiume Abatemarco, non lontano dall'area in cui sorse la colonia romana di Lavinium, chiamata nella Tabula Peutingeriana. La tabula peutingeriana era un'antica carta romana che mostrava le vie stradali dell'impero romano dalle isole britanniche alla regione mediterranea e dal medio oriente alle indie e all'asia centrale quindi la colonia il cui nome era l'ainoi e quindi si riferiva agli abitanti di lao purtroppo dati gli esigui resti non è più visibile distinguibile. Tutti i normanni Scalea fu centro fortificato all'epoca della guerra del Vespro e fu una delle prime città a parteggiare per gli Aragonesi. Dopo la costruzione di un convento francescano nel 1200 ad opera di Pietro Catin, discepolo di Francesco d'Assisi, Scalea divenne anche un centro religioso e culturale. Nella parte alta sorge la chiesa di santa maria dell'episcopio nella cui parete absidale si apre una splendida trifora a lunetta transennata con inedito intreccio di archi trilobati di influsso amalfitano la chiesa meglio conosciuta come madonna del carmine che è la patrona di scalea contiene la statua della madonna che il giorno della festa viene portata in processione per le vie principali del paese con la partecipazione delle donne con le cinte portate sul capo la cinta è un piccolo catafalco formato da un telaio in legno riccamente addobbato e predisposto per reggere ceri votivi. la Madonna del Carmine dunque fu proclamata patrona e protettrice di scalea il 7 marzo del 1875 dopo un'epidemia di colera sebbene la confraternita carmelitana esistesse già dal 1806. Il primo nucleo della Chiesa invece risale all'anno 700, periodo di maggiore attività dei monaci basiliani nella zona, conosciuta con il nome di Mercurion. In questi anni la Chiesa fu anche sede episcopale, o almeno di corepiscopi, ossia gli ausiliari dei Vescovi. Per tale motivo prese il nome di Santa Maria d'Episcopio. Inoltre, vicino alla Chiesa, resta un edificio signorile. È il presunto palazzo episcopale, con pseudologetta normanna cieca, anch'essa ad archi intrecciati di influsso amalfitano come quelli della Chiesa, che per tradizione è indicato come il palazzo del vescovo appunto in epoca normanna la chiesa fu notevolmente ingrandita e affidata ai benedettini di cava dei tirreni perché con l'avvento dei normanni le chiese di rito bizantino dovettero tutte latinizzarsi e molti monasteri greci pertanto furono affidati a monaci latini il superbo finestrone absidale della chiesa è appunto una testimonianza di questo periodo infine la chiesa nel 1554 subì il saccheggio dei saraceni di dragut e anni dopo fu ampliata ed abbellita nella parte più elevata dell'abitato invece si trova la chiesa di san nicola in plateis che ha nell'abside resti della precedente costruzione gotica e l'antica cripta, con volte a crociera, rette da colonne e pavimento di maiolica colorata. Anche in questa chiesa è stata rinvenuta una monofora con rustico traforo, lobbato nella parte superiore. In una cappella gotica trecentesca, si trova la tomba di Ademaro Romano, ammiraglio angioino, con figura giacente del defunto e rilievi, opera di scultore napoletano. Ti ricordo che Ademaro Romano era originario di Scalea in quanto facente parte della famiglia romano arrivata a Scalea con gli angioini. Ancora nella parte più elevata della cittadina troviamo un altro convento francescano anche detto chiesetta dello spedale posto anch'esso nella zona dell'area basiliana del Mercurion che analogamente a Santa Maria dell'Episcopio fu originariamente costruita dai monaci basiliani nell'anno 800 è formata da due navate e tre absidi a nicchie e da una sala adiacente sulle pareti e nell'abside vi sono interessanti stratificazioni di begli affreschi bizantini, tra cui un'immagine ben conservata di San Nicola. Adesso è annesso anche un dormitorio, una sala da pranzo ed un soggiorno, all'epoca utilizzati per dare assistenza ai pellegrini durante le crociate. Il santuario della Madonna del Lauro fu costruito agli inizi del 1700 dai pescatori del luogo per sciogliere un voto fatto alla Madonna in occasione di una tempesta. Anche il, Prin- il Palazzo dei Principi di Scalea è situato nel centro antico ed è testimonianza dell'architettura medievale del 1200, oggi di proprietà del comune, sede della biblioteca comunale, con immensi saloni che custodiscono pregevoli affreschi del 600. Importanti e numerose anche le architetture militari, prima tra tutte la torre Talao di cui ho già accennato e di cui si attesta la costruzione nel 1500 sopra un isolotto, ora arenato, al cui interno sgorgava acqua sul furia, e divenuta negli anni presidio militare prima, cenacolo di artisti ed intellettuali poi. Non meno importanti e interessanti, i ruderi del castello Normanno, che domina il centro storico di Scalea. Divenne fortezza militare nel 1200, quando la signoria feudale era della famiglia Loira. Successivamente fu confiscato e passò al Regio De Manio. Verso il 1499 il feudo e il castello furono acquistati dal duca Francesco di San Severino. E nel 1501 il castello fu comprato da Giovanni Caracciolo. Passando nel 1525 alla figlia Isabella, che andò in sposa a Ferrante Spinelli, duca di Castrovillari, che divenne il nuovo proprietario del castello e, alla sua morte, degli eredi, rimanendo di proprietà della famiglia fino alla fine della feudalità, quando fu venduto dagli eredi e alla fine abbandonato nel finire del 1700 andando presto in rovina una leggenda infine unisce la storia del castello alla torre talao in quanto narra che i due manufatti militari siano collegati con un passaggio sotterraneo poi lungo le mura c'erano le torri di guardia che all'epoca erano state erette per motivi di difesa e collegamento in quanto da ogni torre dovevano essere facili gli avvistamenti e la comunicazione con il maniero. Da ognuna infatti si dominava la baia ed erano costruiti in modo che dal castello si sentisse distintamente la voce di chi parlava dalla torre, mentre da ogni torre si poteva sentire la voce di chi parlava dal castello. La torre Cimalonga, un tempo carcere mandamentale e ora sede dell'antiquarium che custodisce reperti archeologici provenienti dagli scavi dell'antica città di Laos, è a forma cilindrica in stile aragonese, costruita nel 1400 per migliorare il sistema difensivo del paese ed era posta a guardia di una delle quattro porte d'entrata di Scalea. Ospitava le guardie e due cannoni per la difesa ed il controllo della porta Cimalonga. La torre della Scalicella, conosciuta come Torre di Giuda, proteggeva Scalea da nord ed era posta a guardia del castello. Fu detta di Giuda all'inizio del 1600 a causa del tradimento prezzolato del guardiano della torre, che non avvertì il castello della presenza dei saraceni, permettendo ai nemici di attaccare Scalea, che colta impreparata fu presa. Nonostante tutto, dopo aver subito il saccheggio, la città riuscì a respingere i saraceni e dopo la battaglia il guardiano traditore, cercato e preso, fu impiccato ad un albero. Benché questa versione popolare sia suggestiva, gli storici hanno formulato l'ipotesi che il nome della torre derivi invece dal fatto che la torre fosse vicina al ghetto ebraico. Ora vi invito a viaggiare nella storia di Scalea, iniziando dalle sue tradizioni e leggende. Un'usanza molto comune nelle diverse regioni della Calabria era quella di impiegare il vestito delle donne come un segno di distinzione di classe e di appartenenza ad un distinto gruppo sociale. Anzi, nel 1800 prende piede una vera e propria regola che soprattutto le donne erano tenute a rispettare. La descrizione del tipico costume femminile scaleota d'epoca è questo. Gonna rossa, con pedana verde, maniche staccate, piccolo corpetto che fa misurare il petto, sinale e fazzoletto succeduto al ritorto. Le donne scaleote portavano sui capelli, raccolti in trecce attorno al capo, un fazzoletto infiorato piegato al rettangolo. Piccavano tra esse non poche bionde, un tipo fatto di sole, molto raro in Calabria, e che si potrebbe spiegare pensando che anticamente a Scalea avevano dimorato per molto tempo i normanni, non mancavano però anche donne poderose dedite al traffico che portavano sulla testa sacchi di farina di un quintale fin sull'alto del paese l'uso simbolico dell'abito quindi divenne molto frequente anche in ambito religioso al punto che l'arte napoletana forniva a tutto il meridione le statue di santi e madonne non scolpite ma vestite per trasmettere al popolo dei fedeli il messaggio nella lingua del loro folklore. l'attribuzione di un abito regale alla Madonna del Carmelo patrona di Scalea deriva proprio dal fatto che rappresenta la regina il suo abito infatti è tutto ricamato in oro, con manto stellato e nel colore proprio del suo titolo devozionale vale a dire il marrone ad indicare l'ordine carmelitano che ne diffonde nel mondo la devozione. La Madonna dell'Auro, santa protettrice dei marinai, invece, è avvolta in un manto azzurro che ricorda il mare, da dove approdò sulla spiaggia di Scalea, dopo una violenta tempesta che si era abbattuta sull'imbarcazione di un gruppo di marinai provenienti da Meta di Sorrento nel Settecento. L'abito color nero della della Dolorata indica lo stato luttuoso che i suoi fedeli vivono indossando vestiti neri quando piangono la morte dei loro cari. Ma se è vero che le leggende riflettono la storia di un popolo e gli aspetti della vita della comunità il fatto che per lungo tempo l'Italia meridionale sia stata travagliata dalle incursioni saracene non è leggenda, ma la realtà di un triste periodo della storia di cui si conservano a scalea due leggende. Di una che ho già parlato a proposito della torre di Giuda, quella che ci racconta di come i turchi di Amurat Rais all'inizio del 1600, dopo aver saccheggiato la spiaggia di Aieta, un comune vicino, approdati nei pressi di scalea vennero inviati a terra alcuni uomini con il compito di raggiungere la torre di Salicella per corrompere il guardiano, il quale non avvertì il il castello della presenza dei corsari che poterono invadere Scalea perché colta impreparata. L'altra leggenda ci racconta invece di come i turchi di Dragut con un'incursione riuscirono a penetrare nel paese, forzando la porta della marina, dando fuoco alle abitazioni, saccheggiando la chiesa di San Nicola ed aprendo il sarcofago di Ademaro Romano, rubandogli la spada, ma assieme a questa rubarono anche una campana d'argento. Quindi la la leggenda racconta che la nave sulla quale venne caricata la campana urtò gli scogli della giumenta ed affondò con il suo carico e che da allora la campana d'argento il 6 dicembre giorno di San Nicola rimanda i suoi rintocchi dal fondo del mare ma la leggenda dice anche che non tutti possono sentire il suono di quei rintocchi perché testimoniando di un'ingiustizia fatta i rintocchi possono essere sentiti solo dagli innamorati e dai puri di cuore. Altre leggende riguardano la torre di Talao, per cui lo scoglio della torre avrebbe visto il passaggio di Enea e di Ulisse, e che nei pressi morì il compagno di Ulisse, Dragone. A ricordo dell'amico del re di Itaca, sarebbe sorto un oracolo che tempo dopo predisse presso dracone Laio, molto popolo sarà per perire. Volendo credere alle divinazioni o meno, nel 389 a.C. avvenne nella piana del Lao lo scontro tra Lucani contro Laini e Taurini, che sparse molto sangue. E dopo le storie leggendarie, finiamo il nostro viaggio con la storia reale di Scalea, che rappresenta uno dei paesi più antichi della Calabria. Vero è che Scalea fu abitata fin dall'età preistorica, in quanto testimonianze storiche di vita sono state ritrovate presso la torre Talao, mentre resti risalenti all'età del ferro e riguardanti un villaggio indigeno sono stati rinvenuti in contrada Petrosa e reperti dell'epoca romana sono stati trovati in contrada Fischia. Fin dal Paleolitico Inferiore, l'uomo aveva la possibilità di insediarsi all'aperto o in grotte formatesi presso le coste che cadono giù a picco sul mare, nella fascia compresa tra le foci dei fiumi Noce e Lao, grazie alle favorevoli condizioni climatiche e alle potenzialità offerte dalla natura che determinarono un aumento degli insediamenti umani durante il Paleolitico Medio, ossia 35.000 anni fa. La presenza umana si fece così più alta, soprattutto all'interno delle grotte vicine al mare, luoghi particolarmente adatti per meglio difendersi dalle intemperie e dagli animali feroci e per reperire più facilmente il cibo per mezzo della caccia e della pesca. Tra gli insediamenti più importanti di questo periodo fu quello formatosi presso il lembo di terra in cui, molti secoli dopo, venne costruita la famosa la la famosa torre talao poi bruschi cambiamenti climatici provocati da un improvviso abbassamento delle temperature e da un innalzamento del livello del mare determinarono lo spopolamento quasi totale del territorio durante il paleolitico superiore in età neolitica ossia 5.000 anni avanti cristo Invece riprese la formazione di numerosi insediamenti in cui cominciò ad, esserci, ad essere praticata l'agricoltura e l'allevamento e iniziò l'attività di lavorazione della ceramica. Proprio in questo periodo l'area di scalea costituì una tappa importante di passaggio per coloro che trasportavano l'ossidiana, materiale vetroso di origine vulcanica che veniva commerciato con la Dalmazia. Ma durante l'era dei metalli, nell'età del bronzo di 2000 anni a.C., gli insediamenti creati si sfaldarono per la perdita del monopolio raggiunto col mercanteggiamento dell'Ossidiana. E ancora nell'età del bronzo medio, le grotte abitate vennero definitivamente abbandonate a causa della discesa barbarica degli Ausoni, popolo proveniente dal territorio a cavallo tra Lazio e Campania. Solo nel 500 a.C. la fascia diventò nuovamente un vivo centro abitato in seguito alla discesa degli enotri dalla Lucania, che cominciarono a intrattenere con i greci intensi rapporti commerciali. Prima della venuta di tale popolo, il territorio non venne sottoposto alla presenza di micenei e greci, in quanto questi preferirono insediarsi nel versante ionico, dove primeggiava la la città di Sibari, con cui peraltro Scalea stipulò un trattato commerciale nel 530 a.C. Tuttavia Sibari venne distrutta dai crotoniati nel 510 a.C. e gli enotri, che popolavano anche la zona di Scalea, la abbandonarono lasciando spazio libero ai greci i quali cominciarono a colonizzare numerosi territori, tra cui anche Scalea, viste le sue innumerevoli risorse. Poi tra il 550 e il 500 a.C. i Sibariti trovarono ospitalità presso la Valle del Laos, considerata emporio commerciale e sbocco sul Tirreno, e presso Scidros, l'odierna papasidero, ambedue città confederate della grande polis. Laos, città magno-greca, situata nei pressi dell'omonimo fiume, nella piana che è delimitata da capo Scalea a Cirella, rappresentò l'antenata di Scalea. Fondata dai dai Sibariti nella metà del 600 a.C., all'indomani della profonda sconfitta subita dai Crotoniati, che distrussero interamente il loro impero, per molto tempo fu il fulcro dei commerci marittimi con i paesi del Mediterraneo occidentale, in particolare con la Campania, la Sardegna, l'Etruria e la Gallia. Gli abitanti, all'origine contadini e pescatori, con l'influenza greca, si specializzarono nella navigazione e nel commercio dei prodotti di ceramica e manufatti greci. Ancora oggi, in occasione della Fiera del Lauro, che si tiene ogni anno dal 1 all'8 settembre si vedono fornaciari di vasi di terracotta che ricordano i manufatti di quel periodo Laos venne in seguito denominata dai romani l'Avinium anche se l'identificazione del luogo così denominato risulta ancora controversa infatti diversi esperti hanno collocato la Vinium nell'attuale località foreste o mattonate, fino a toccare la contrada Fischia, mentre altri l'hanno localizzata nel sottosuolo dell'odierna Marcellina, una frazione di Santa Maria del Cedro. Recentemente poi, con il rinvenimento di altri reperti, ha preso piede l'ipotesi secondo cui la Vinium corrisponderebbe al sottosuolo dell'odierna scalea come ho detto quindi laos si può considerare antenata di scalea così come lo fu la colonia romana di lavinium come testimoniato dai numerosi ruderi di ville romane di epoca imperiale sparse nella piana e nelle prime alture Il nucleo originario di Scalea sorse durante il periodo delle lotte tra Bizantini e Longobardi. Verso la fine del 500 d.C. fu occupata dai Longobardi e rimase loro colonia finché, alla fine del 700 d.C., Carlo Magno sottomise tutti i ducati della zona. I Longobardi costruirono una rocca e la città rimase per circa 300 anni arroccata, cinta dalla muraglia delle sue case legate tutte insieme e aperta all'esterno attraverso due porte. Quella militare in cima al borgo presidiata dalla fortezza del Gastaldo e trasformata in castello dai normanni e la porta cittadina sullo spiazzo Cimalonga. Il borgo, sorto ai piedi del castello divenne come una fortezza sul mare e fu denominato Scalea forse per il suo sviluppo sui gradoni del colle simile ad una scala. A Scalea nel 600 d.C. ti erano nel frattempo insediati gli Anacoreti e Basiliani, monaci remiti greco bizantini che trascorrevano la loro vita ascetica in piccoli rifugi, come le grotte della Scalicella. A questi, nell'Ottocento d.C., si aggiunsero anche i monaci che avevano lasciato la Sicilia a causa dell'invasione degli Arabi. Con l'ascesa al potere di Enrico IV, Scalea divenne un feudo della Casa Sveva. Federico II, successore di Enrico IV, lasciò molti segni tangibili nella storia del regno, mentre Corrado IV, successore di questi ultimi, morì prematuramente e l'ultimo degli svevi, Corradino, fu invece decapitato a Napoli, raggiunta la matura età. Nel 1100 Scalea cadde sotto la dominazione angioina, la quale provocò non pochi disordini nel paese, imponendo soprusi e tasse onerose. Per sedare le le agitazioni, gli angioini mandarono un capitano di fiducia, che però si dimostrò uomo esoso e prepotente, aumentando le tasse e molestando le donne. Così il popolo di Scalea nel 1200 si ribellò, riuscendo a scacciare l'invasore angioino, chiedendo aiuto all'ammiraglio Ruggero di Lauria, comandante della flotta aragonese. Approdarono quindi truppe aragonesi, ma il re Carlo D'Angiò ordinò ai suoi fedeli baroni di riconquistare Scalea e tra questi i primi a mobilitarsi furono Riccardo di Chiaromonte e Ruggero di San Gineto, feudatario del vicino Belvedere Marittimo. Ma l'attacco ebbe esito negativo e Ruggero di Sanginedo venne imprigionato e rinchiuso nelle segrete del castello di Scalea ottenendo la libertà in cambio della sottomissione della sua baronia alla casa degli Aragonesi lasciando inoltre in ostaggio delle mani di questi ultimi i suoi figli a garanzia del patto che regolarmente tradì fuggendo nel suo castello di Belvedere Marittimo castello che gli aragonesi presero d'assalto per stanarlo senza tuttavia riuscire ad espugnarlo nonostante il ricatto che fecero di legare i due figli di Ruggero ad una macchina da guerra esponendola ai colpi dei difensori del castello infatti Nonostante la minaccia della morte sicura dei suoi figli, Ruggero ordinò la difesa ad oltranza e gli Aragonesi non riuscirono ad espugnare il castello di Belvedere. Comunque, gli Angioini non riuscirono a riavere Scalea, che successivamente divenne terra demaniale, il che favorì lo sviluppo del paese, che vide iniziare il suo periodo di maggiore splendore che durò fino all'inizio del 1400. Facciamo un passo indietro, perché al seguito degli angiovini giunsero a Scalea due importanti famiglie, i Romano e Pallamolla. La prima, il Romano, veniva da Salerno. Era talmente facoltosa che prestò denaro perfino al re Carlo d'Angiò. Andò ad abitare nell'attuale Palazzo dei Principi, dove nacque Ademaro Romano fu nominato da re Roberto D'Angio, ammiraglio della flotta e consigliere reggio. I Pallamolla, invece, provenienti dalla Provenza, erano una famiglia di ricchi ed abili mercanti, che nel borgo incrementarono la coltivazione e l'esportazione del baco da seta, del lino, del riso e della canna da zucchero. Nel palazzo Pallamolla, che gli stessi ingrandirono e abbellirono, Nacque nel 1571 Lucio Pallamolla, poi monaco barnabita col nome di Padre Costantino, che diventò beato. Già in epoca normanna, quindi, Scalea aveva avuto una grande attività mercantile e marinara, e agli inizi del 1300 divenne anche un importante scalo marittimo. Seguito la sua ribellione agli Angioini, come ho detto, divenne terra demaniale con il sensibile sgravio fiscale che ne agevolò notevolmente ogni attività produttiva e commerciale. Dalle opportunità, quindi, si avvantaggiò la marineria di Scalea che divenne una delle più rinomate della Calabria in quanto le sue navi toccavano i più importanti porti del Mediterraneo. Durante il periodo angioino-aragonese la popolazione di Scalea salì ad oltre 5.000 abitanti successivamente, a causa di guerre, incursioni saracene ed epidemie, si registrò un'inversione di tendenza, fino al dimezzamento della popolazione totale, con un esodo nei casali di Scalea. A partire dal 1500 iniziarono in tutta la Calabria moti antifeudali e anche Scalea prese parte attiva contro il regno di Napoli. Poi il 1600 fu uno dei più duri una serie di terremoti provocarono molti danni a questi si si aggiunsero anche pestilenze e carestie e all'inizio del 1600 un attacco dei corsari provenienti dal mare durante il quale il principe di scalea Francesco Spinelli nell'aspra battaglia sulla spiaggia venne colpito da un colpo di archibugio cadendo morente tra, le cos- tra la costernazione dei presenti invece il 1654 vide a scalea la nascita di gregorio caloprese padre dell'estetica moderna filosofo letterato matematico e medico vero ingegno nel 1700 la città aveva solo una piccola frazione San Nicola, oggi San Nicola Arcella, poiché nel secolo precedente Santa Domenica, oggi Santa Domenica Talao, si era già emancipata. Continuarono ad essere buoni i commerci e le produzioni, qui nel 1800, come si evince da quanto scritto e descritto da Lorenzo Giustiniani nel suo Dizionario Geografico del Regno di Napoli del 1802 Tiene un comodo e sicuro porto per le barche da carico e sul fianco sinistro evvi una torre edificata in una penisoletta ai tempi di Carlo V con tre pezzi di cannoni alla cui custodia sono alcuni soldati invalidi con il loro alfiere al lato destro di esso porto, vi sono poi molti scogli, che si estendono per più di tre miglia e vi sono delle grotte da passo in passo e tra queste una è chiamata la grotta della pecora nella quale sono annidati molti colombi selvaggi. Il suo territorio confina verso oriente con quello di Papasidero, dal nord con quello di Aieta e da sud con quello di Abatemarco ed Urso Marzo al lato destro della città vi passa un ruscello che quasi lambisce la porta di mare tiene un lago detto il Pantano di quasi un miglio di circuito e finalmente nei confini a distanza di tre miglia tiene un altro fiume chiamato della Scalea che ha la sua origine da Laino il quale raccoglie molte acque in tempo di pioggia e, sebbene ricorre molto profitto per la coltura di esso territorio, irrigandone dei contadini i loro fondi, pure alle volte vi cagiona del danno con le sue inondazioni. Produce in abbondanza grano, grano d'India, legumi ed ogni sorta di frutti ed ottimi vini i melloni di pane e di acqua vi riescono assai buoni ed anche le cipolle che è in gran capo di commercio con i paesi vicini. Pichi e le uve zibibi sono pure eccellenti che poi secche ne fanno un gran smaltimento con i genovesi, livornesi ed anche con gli inglesi venendoli a caricare o nel porto di San Nicola, territorio di essa città, o sull'isola d'Ino di Aieta. Il suddetto pantano e il fiume, detto di scalea, danno delle anguille e dei cefali agli abitatori, ma il mare è quello che somministra loro gran quantità di pesci e frutti di mare che raccolgono dalla suddivisata scogliera. Non vi sono boschi, essendo stati resi tutti a coltura e soltanto vicino al fiume, vi è una selva, detta i Salici, e gli fa fronte, trattenendo le acque che non sboccassero nei territori in tempo di abbondanti piogge. Vi è caccia di lepri, volpi e lupi, specialmente in luogo che chiamano Vannefora, e non vi mancano gli uccelli, soprattutto nel suddivisato lago, in tempo d'inverno e per le campagne delle beccacce, starne, eccetera. Vi è una Regia dogana, col suo cassiere, libro all'incontro, credenziere e vicesegretario. Tiene un casale, detto San Nicola Arcella, la cui popolazione unita a quella della nostra scalea, ascende a 3.000 individui.